0: pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors dans Madeco Féboum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Diplômé en écologie du paysage à l'Université de Rennes, mon invité du jour accompagne les acteurs publics et privés vers un patrimoine plus arboré. Auteur des livres Au chevet des arbres, Réconcilier la ville et le végétal, et Arbre en péril, Nos villes, leur dernier sanctuaire, publié aux éditions Le mot et le reste, ce médecin des arbres s'engage en faveur de la biodiversité au sein de notre paysage urbain. Mon invité du jour se propose de nous raconter l'histoire de ces êtres doués de sensibilité qui nous ont précédés depuis des milliards d'années et questionnent leur avenir à l'état sauvage. J'ai la joie d'accueillir sur le podcast de Mad Boom David App, auteur et expert arboricole. Bonjour David, comment allez-vous Bonjour
1: Leila, très bien.
0: Je suis absolument ravie de vous avoir sur cet épisode de podcast. Ça faisait un petit moment que je voulais vous inviter pour tout vous dire. Alors je vais commencer euh, cette, euh, cette, cette interview avec une, une question. Euh, plutôt personnel, on va dire. Euh, je l'ai dit en introduction, vous êtes un spécialiste euh, arboricole, pour dire les choses très simplement, un médecin des arbres. Comment les arbres sont-ils arrivés dans votre vie
1: Ça fait très très longtemps. Euh, là, je viens de passer le demi-siècle et ça fait à peu près 40 ans effectivement que les arbres me, me fascinent. Euh, J'ai vécu ma mon enfance dans une dans une ville qui était régulièrement grignotée par l'urbanisation dans la grande agglomération lilloise et moi ainsi que mes parents on se sentait un peu en, en, en manque de nature donc le week-end on allait se réfugier en lisière d'une forêt dans un dans, un petit, dans une petite maison qu'on qu avait à, à disposition. Et donc, je, je passais tous les week-ends, en fait, dans la forêt, à la traverser, à la parcourir. Et puis, un jour, j'ai rencontré le garde forestier qui a fini de me convaincre que c'était, a priori, ma, ma vocation professionnelle d'aller travailler au plus près des arbres.
0: Qu'est-ce que vous ont appris, peut-être, les arbres sur, sur le monde, sur votre existence ou l'existence en général
1: Déjà que l'on est... Euh... Très petit face à un arbre, très petit euh, ne serait-ce qu'en termes de taille, puisque les, les plus grands sujets, effectivement, peuvent atteindre de nos jours 115 mètres de haut. Hein. D'autres, par le passé, ont atteint beaucoup plus, 130, on parle même de 150 mètres. Petit aussi en termes de, je dirais de, de population, puisque la Terre compte 7-8 milliards d'habitants euh, terriens, euh, d'humains. Euh, les arbres sont, eux, 3000 milliards, donc ils sont globalement 400 fois plus nombreux que nous. Euh, donc ça, ça nous permet de relativiser un peu notre, notre place dans, dans la biosphère et d'avoir peut-être un, un regard un petit peu moins anthropocentrique sur, sur le monde qui nous entoure. Euh, et que dire d'autre Moi, ce qui, ce qui m'a toujours fasciné chez les arbres, c'est leur capacité d'adaptation. Euh, je ne fais pas partie des, des gens qui considèrent que les arbres font preuve d'une forme d'intelligence, mais clairement euh, l'un des aspects de l'intelligence c'est la capacité que, que nous avons, nous êtres humains et d'autres organismes vivants à, à s'adapter à, à, à son milieu, et pour le coup les arbres sont beaucoup plus à même que nous, nous de, de s'adapter et d'être résilients par rapport au milieu et aux bouleversements que subissent leurs
0: milieux mmh. D'ailleurs on y reviendra au cours de, de cette interview Alors je l'ai dit en introduction vous êtes l'auteur de deux livres euh, dont Arbre en péril, nos villes, leur dernier sanctuaire et Au chevet des arbres, réconcilier la ville et le végétal Alors sur ce dernier sous-titre euh, qui m'interpelle personnellement est-ce que euh, cela voudrait dire que ces deux éléments, la ville et le végétal sont aujourd'hui peut-être en conflit ou incompatibles
1: Alors, en conflit probablement incompatible, non. Et d'ailleurs, il va falloir rendre le végétal et la ville beaucoup plus compatibles que, que ce ne soit le cas au aujourd'hui Au sens où, effectivement, on a, on a très longtemps considéré les arbres comme des éléments relativement inertes, comme du mobilier urbain. Euh, clairement, euh, beaucoup d'élus, beaucoup d'aménageurs avait, à une époque encore assez récente, euh, autant d'estime pour un, pour un banc public un lampadaire qu'un arbre. Or, un arbre est, est vivant, <rire> il importe de le rappeler. Euh, et du coup, effectivement, aujourd'hui, euh, on a besoin de, de, de réconcilier les, les, les humains, et tout particulièrement, me semble-t-il, les urbains, avec, euh, avec le monde végétal, euh, parce que tout simplement, le, le végétal devient... Euh, plus qu'essentiel, je dirais même plus que vital, si on veut des villes qui soient encore euh, encore habitables d'un point de vue euh, d'un point de vue climatique, euh, mais aussi euh, d'un point de vue sanitaire, si je puis dire, euh, dans, les, dans les décennies à venir. Euh, donc moi je suis intimement persuadé qu'on peut euh, euh, comment dire, rendre plus, plus harmonieux la, 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 la vie entre. Euh, entre le végétal et le milieu urbain dans lequel il, il évolue, euh, mais il y, y, y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir.
0: Quel est l'enjeu aujourd'hui euh, dans nos villes Quel est euh, l'enjeu de, de planter massivement C'est quoi derrière Qu'est-ce qui se joue,
1: ah, il, se joue euh, il se joue notre survie, hein, ou en tout cas pas notre survie, mais notre vie dans de bonnes conditions. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face au changement climatique euh, auquel nous sommes confrontés directement, et nous le sommes d'autant plus en ville, euh, où on a effectivement des, des excès de sécheresse et de canicule euh, par rapport à, à la campagne environnante, euh, bah, les arbres constituent aujourd'hui le, le meilleur climatiseur euh, possible. Euh, C'est un climatiseur qui ne, qui ne coûte rien en termes d'énergie et qui a un effet euh, extrêmement, euh, extrêmement bénéfique. Aujourd'hui, on considère en moyenne qu'un arbre, en période de, de canicule, peut tempérer euh, euh, les températures estivales de l'ordre de 6, 10, voire 15 degrés. Donc, donc il joue un rôle de régulateur euh, euh, thermique, climatique d'ailleurs, puisqu'il régule aussi l'humidité. Euh, il joue aussi un rôle de, de reconquête de la biodiversité dans le milieu urbain, euh, beaucoup d'espaces urbains ont été quelque peu abandonnés par la nature, par, par la faune, par la flore euh, Et les arbres contribuent effectivement à cette reconquête de la nature en ville Et c'est aussi un, 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 un élément important pour, pour notre santé, pour notre santé physique et notre santé mentale et, et enfin, c'est un élément qui est important pour rendre nos villes tout simplement jolies et agréables. Or, on, on sait que les villes sont attractives et seront attractives dès lors qu'elles sont attrayantes. Donc, si on, si on, on délaisse euh, l'arbre la, la, en ville, effectivement, on risque d'avoir des, des territoires urbains qui, qui manqueront... Euh, qui, qui, qui manqueront d'intérêt esthétique qui, qui seront moins désirables et, et donc moins attractives avec les répercussions sociétales et économiques que ça peut avoir. Mmh.
0: Alors justement, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez sur l'impact physique et psychique que peut avoir sur l'être humain l'absence d'arbres. Est-ce que vous avez pour nos auditeurs des, des exemples un, un petit peu plus concrets, nous expliquer concrètement qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça a une incidence matériellement sur nos corps et, et psychiquement sur nous
1: ah, Très clairement, c'est un sujet qui a, été, euh, euh, qui a fait l'objet de, de recherches assez poussées en Amérique du Nord et notamment dans, dans le nord-est des États-Unis et, et au Québec. Euh, je reprends effectivement assez souvent cet exemple. Le, le Québec a, a très longtemps été... Euh, bon, la ville du Québec a été très longtemps plantée de frênes. Euh, et ces frênes euh, ont subi... Euh, des dégâts assez considérables liés à un insecte euh, invasif venant d'Asie, de souvenirs, qui, euh, qui, euh, qui les a détruits, euh, qui les a fait dépérir. Et en fait, on s'est rendu compte, du moins les, les chercheurs se sont rendus compte, qu'au fur et à mesure où ces frênes dépérissaient dans les, dans les rues de, de Québec, euh, de manière très, euh, très corrélée, on assistait à une augmentation significative des malaises cardiaques et des AVC. Et donc, oui. ils ont pu démontrer effectivement que, que cet arbre, qui était vraiment, je dirais, prédominant dans la ville, était véritablement un, 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 un régulateur de notre santé, de notre humeur et donc nous nous prévenaient de manière passive certes, mais nous, nous prévenaient effectivement euh, d'un certain nombre de, de risques cardiovasculaires et... mmh.
0: Mais alors c'est vrai que on a tendance à, à remarquer quand même que dans certaines euh, régions de France euh, les collectivités essayent en tout cas de créer des, euh, des, des projets euh, d'urbanisme euh, en intégrant des arbres, euh, mais est-ce que la ville est réellement adaptée pour accueillir un arbre, est-ce que même pour le développement même de l'arbre, est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est souhaitable
1: Alors, si on s'en donne les moyens, oui. Euh, je vous reprendrai un, un exemple que, que je cite dans mon, dans mon dernier livre. Euh, J'évoque effectivement les plantations qui ont été faites sous l'autorité du baron Haussmann euh, euh, à l'époque où on ouvrait les grands boulevards euh, de la capitale. À l'époque, quand on plantait un arbre euh, aux abords des grands boulevards parisiens, on leur réservait un volume de sol d'environ 20 mètres cubes. Aujourd'hui, il m'arrive effectivement de d'expertiser de, des arbres qui, pour croître, ne disposent que de 1 ou 2 mètres cubes de terre, sachant qu'ils sont censés devenir euh, euh, très grands à l'âge adulte, parfois d'une hauteur supérieure à 20 mètres. Donc imaginez un arbre qui puisse atteindre 20 mètres, voire 30 mètres, et qui dispose, pour s'alimenter en eau et en minéraux, euh, que d'un volume de sol de 2 ou 3 mètres cubes. C'est c'est impossible, ou en tout cas c'est impossible pour avoir des arbres qui sont en bonne santé mm. euh, donc effectivement si on, si on revoit les conditions de plantation et si par parallèlement à cela on utilise des espèces qui sont euh, en capacité de s'adapter aux étés caniculaires qu'on connaît et qu'on va connaître encore euh, davantage à l'avenir, on peut tout à fait considérer que la ville est, est à même de, de recevoir dignement des, des, des arbres en, en plantation si je
0: puis dire mm. Et est-ce que toutes les, toutes les espèces d'arbres peuvent être envisagées pour revégétaliser nos espaces urbains Est-ce que tous les arbres peuvent s'adapter à notre pollution, finalement
1: Ah non, certainement pas. Alors, il y a des arbres, déjà, qui sont effectivement, on va dire, très très forestiers, et qui auront beaucoup de mal à, à s'adapter en, en, milieu, en milieu urbain, mais... Euh, le problème va se poser y compris pour les arbres que l'on a plantés jusqu'à maintenant en milieu urbain, que ce soit les marronniers, que ce soit les tilleuls, les platanes, les érables, ce sont des espèces qu'on a massivement plantées au cours des siècles écoulés dans les villes et qui, euh, et qui commencent à, à afficher leurs limites en termes de résistance aux au réchauffement climatique que l'on subit. Donc, euh, si l'on veut effectivement des arbres qui qu ont une qui qu une, une espérance de vie euh je dirais, euh, acceptable en ville, il va falloir euh, explorer d'autres territoires. Et les, les spécialistes, ceux que l'on qualifie de dendrologues, donc les botanistes qui sont vraiment spécialisés sur les arbres, estiment aujourd'hui que, que les arbres que l'on pourra planter dans 40-50 ans dans les villes, euh, ce sont des arbres qui nous viendront plutôt du, du sud-est des États-Unis, euh, du Mexique, du Moyen-Orient, euh, du, du pourtour méditerranéen parce que ce seront des espèces qui seront en capacité de supporter des températures estivales de 45, 50, voire plus et qui seront aussi à même de pouvoir résister quand même à des hivers encore froids. Euh, puisque toute la difficulté aujourd'hui, c'est de planter des arbres qui seront capables de supporter les très fortes canicules estivales, mais euh, en parallèle, nous ne sommes toujours pas à l'abri d'avoir des hivers encore quelque peu rigoureux. Donc il nous faut des espèces qui aient une, ce qu'on appelle une amplitude thermique importante, qui puissent effectivement supporter 50 degrés l'été, et éventuellement moins 10, moins 15 l'hiver.
0: Mmh. Dans votre premier livre euh, que j'ai cité euh, tout à l'heure, vous parlez de la ville comme étant le dernier sanctuaire des arbres. Euh, vous affirmez ce titre, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Euh, pourquoi
1: Alors en fait, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ce sous-titre. <rire> euh, en l'occurrence, euh, quand j'ai transmis le, le manuscrit à mon éditeur, j'avais mis un point d'interrogation au sous-titre. Et pour des raisons éditoriales qui, qui se défendent totalement, il avait effectivement souhaité en, en, enlever le point d'interrogation. Euh, mais, mais, mais en fait, ce sous-titre, pour moi, fondamentalement, correspond à une question. Est-ce que demain, les villes seront à même de pouvoir sauver euh, certaines espèces qui sont euh, quasiment euh, devenues rares, voire euh, ont totalement disparu du milieu naturel euh, la question se pose, je pense que pour certaines espèces euh, que l'on a massivement euh, plantées dans les, dans les parcs et jardins, euh, aujourd'hui elles sont sauvées même si elles ont disparu ou quasiment disparu de leur milieu naturel. Je prends souvent l'exemple du marronnier, par exemple. Le marronnier, à l'état sauvage, il mmh. en reste 5 à 10 000. Euh, rien qu'à qu Paris, euh, le long des boulevards et des rues et des cimetières, il doit y en avoir 15 à 20 000. Donc c'est assez paradoxal d'imaginer que dans les villes, il y a beaucoup plus d'arbres d'une espèce donnée que dans son milieu naturel. Euh, mais pour d'autres espèces, ce sera totalement impossible, puisque le milieu urbain ne leur ne restera totalement incompatible avec... Euh, avec, euh, avec leurs possibilités de développement. Si je puis
0: mmh. Et alors, je l'ai dit en introduction, vous accompagnez euh, notamment les collectivités justement dans leurs projets d'urbanisation et de revégétalisation. Selon vous, euh, est-ce que les collectivités aujourd'hui euh, prennent suffisamment en compte, suffisamment au sérieux cette végétalisation dans les projets d'urbanisme Quel est votre sentiment à ce sujet
1: Alors, j'aurais tendance à faire une sorte de typologie dans les collectivités. Si vous vous intéressez aux très grandes villes, on va dire les dix ou vingt plus grandes villes de France, je n'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui elles sont euh, suffisamment armées d'un point de vue technique pour pouvoir développer euh, une végétalisation pertinente de leur territoire. Euh, des villes comme Lyon, comme Angers, comme Rennes, comme Bordeaux, sont des villes qui, depuis très longtemps, ont énormément investi d'un point de vue euh, matériel et humain pour suivre de près leur, euh, leurs arbres. Et, euh, et, et, et renouveler leur patrimoine arboré quand cela était, quand cela s'avérait nécessaire. Euh, S'agissant des villes de taille plus modeste, on va dire les villes qui ont entre 5000 et 100 000 habitants, la, la fourchette est large. Euh, tout dépend, euh, Tout dépend de la, de la volonté politique, tout dépend de l'existence parfois d'une seule personne dans les équipes techniques qui, qui, qui porte un intérêt réel pour l'arbre, pour le végétal. Euh, moi, je travaille avec des villes qui ont 10-15 000 habitants et qui, qui ont une politique euh, en faveur de l'arbre qui est extrêmement, euh, extrêmement positive, extrêmement satisfaisante. Et à contrario, sans citer les villes, bien évidemment... Euh, euh, je suis aussi amené à travailler avec certaines villes plus importantes, qui ont plutôt entre 50 et 100 000 habitants, et qui euh, sont conscients de l'importance de l'art mais qui aujourd'hui ne sont pas du tout armés d'un point de vue technique et humain, pour pouvoir accompagner euh, de manière très positive la, vég la végétalisation de leur territoire.
0: Mmh. Dans une interview que vous avez donnée dans France Bleu, vous avez fait euh, la distinction entre santé, fragilité, dangerosité de l'arbre. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus et en quoi ces éléments sont à prendre en compte justement dans tous ces projets urbains menés par les collectivités
1: alors c'est effectivement une distinction qui est qui est très importante et, et, et qui m'a motivé à écrire mon second bouquin au chevet des arbres tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a effectivement une forte mobilisation citoyenne pour euh, pour protéger les arbres en ville et je trouve ça très positif je dirais que dans une bonne moitié voire dans les deux tiers des cas cette mobilisation citoyenne est totalement justifiée mais dans certains cas effectivement euh, les les, les... Certaines personnes se mobilisent, croyant bien faire, euh, et en fait, ils, ils sont très mal informés de, de l'état des arbres. Euh, et de ce fait, il me semblait important, effectivement, de, de distinguer ces trois parties. Quand on, quand on examine un, un arbre, tel un, un médecin, effectivement, qui examinerait un, un patient, on s'intéresse d'une part à ce qu'on appelle sa solidité, d'une certaine manière sa charpente, son squelette, euh, ensuite on s'intéresse euh, à son état de santé C'est-à-dire à, à l'ensemble des, 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 des tissus, des organes du végétal Qui vont non pas assurer sa résistance, sa solidité Mais sa vitalité euh, Ses feuilles, la partie externe du tronc euh, euh, Les racines euh, Et enfin on s'intéresse à son état physiologique À son éventuel état de stress Les arbres sont à même mmh. effectivement d'être stressés le stress correspond à une réaction physiologique d'un organisme vivant suite à un, un changement un peu brutal de son environnement. Typiquement, quand un arbre est, est soumis à des températures extrêmement élevées en été, on considère qu'il est en situation de stress. Et en comprenant, je dirais, la, la nuance qu'il y a entre examiner son état de santé, voir si l'arbre est malade, et examiner son état de solidité, voir si l'arbre est éventuellement fragile, et examiner son état de stress, on aborde de manière beaucoup plus pertinente l'état global d'un arbre, ce qui permet d'avoir après un regard beaucoup plus critique euh, et objectif sur les décisions qui sont prises pour abattre tel ou tel arbre euh, éventuellement en ville.
0: Alors tout à l'heure, vous parliez euh, d'un manque euh, de, de matériel ou de connaissances techniques euh, ou, euh, ou tout simplement euh, aussi de... de, de de personnes compétentes, aussi même en la matière, pour certaines villes qui n'ont pas les outils nécessaires pour justement mener euh, cette nouvelle politique euh, d'écologie euh, dans l'urbanisme. Comment vous pouvez l'expliquer aujourd'hui
1: Tout simplement parce qu'on a, euh, je pense, un peu, un peu tardé à, à, à développer des formations euh, dédiées à l'arbre en ville. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, on a considéré... Euh, que la gestion d'un arbre en forêt et d'un arbre en ville, c'était finalement assez proche. En fait, c'est deux approches qui sont extrêmement différentes. Alors depuis 20, 30 ans, je dirais non, plutôt une vingtaine d'années, on forme de manière très sérieuse des professionnels pour, euh, pour tailler, pour entretenir les arbres en ville. Mais on, 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 a, pris plus, on a pris beaucoup plus de retard pour former euh, des techniciens qui était à même de pouvoir gérer l'arbre dans sa globalité, de comprendre les différentes contraintes il a, auxquelles il serait exposé pour planter un arbre dans de bonnes conditions en ville, puis le suivre. Euh, voilà. Donc, c'est lié, je pense, effectivement, à, à un investissement un peu tardif euh, qui remonte à 15-20 ans. Euh, en matière de formation dédiée spécifiquement à la connaissance des arbres en ville. D'autres pays européens ou plus lointains se sont investis beaucoup plus largement en faveur d'une meilleure formation, d'une meilleure connaissance de l'arbre urbain. Je pense bien sûr à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, qui sont quand même deux pays assez exemplaires en la matière. Euh, mais aujourd'hui, on voit très vite la différence. Euh, depuis, depuis, depuis quelques années, il existe par exemple une, une licence professionnelle de niveau euh, Bac plus 3 qui forme de jeunes, de jeunes arboristes urbains, si je puis dire. Et dès lors que ces, ces jeunes recrues sont, sont embauchées dans, dans les collectivités que j'évoquais tout à l'heure, dans, dans ces villes de taille moyenne, très très rapidement, on voit... Euh, à quel point ils peuvent, ils peuvent faire évoluer favorablement la place de l'arbre dans, dans ces territoires
0: mmh. Alors c'est vrai que dans vos livres, vous, vous parlez beaucoup euh, d'arbres urbains. D'ailleurs, à l'instant, vous faisiez euh, bien la distinction entre l'arbre urbain et l'arbre sauvage. Aujourd'hui, qu'en est-il euh, réellement euh, de la santé des arbres dans leur milieu sauvage On sait par exemple que cet été, il y a eu énormément d'incendies, notamment dans le sud-ouest de la France. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire aujourd'hui, vous en tant qu'expert euh, Quel constat euh, vous en avez tiré
1: alors, tout est une question d'échelle. Euh, à l'échelle mondiale, la situation est, 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 est somme toute assez préoccupante. Euh... Ce qui est assez marrant, c'est que ça fait finalement très peu de temps qu'on qu qu connaît à peu près le nombre d'arbres qu'il y a sur la planète. Moi, ça m'a toujours quelque peu étonné, puisqu'on a, on a développé des systèmes informatiques extrêmement élaborés, on a des, des satellites euh, on ne peut plus puissants, et finalement, ça, ça, ça ne remonte qu'à qu 7-8 ans qu'on est capable de dénombrer de manière certes approximative mais assez, assez juste le nombre d'arbres euh, qui sont présents sur la planète en l'occurrence en 2015 un certain nombre de chercheurs ont, ont, ont fait le bilan et ont permis de, de recenser à peu près 3000 milliards d'arbres sur la planète alors qu'avant on pensait qu'il y en avait 300 milliards. Donc en, en, en gros, on, on, pendant des siècles, on s'est totalement trompé sur le nombre d'arbres qui, qui peuplaient la planète. Alors ce chiffre de 3000 milliards en tant que tel ne pourrait pas signifier grand-chose, pris, pris de manière totalement indépendante, si je puis dire, ou isolée. Euh, mais ce que, on défi, ce que ces chercheurs ont, ont mis également en évidence, c'est qu'avant que l'homme ait une empreinte, je dirais, assez significative sur, sur la biosphère, sur la planète, on va dire il y a 5-6 000, euh, 000 ans euh, avant Jésus-Christ, euh, on avait le double, on avait 6 000 milliards d'arbres. Donc en 5-6 000 ans, on a perdu la moitié, on est passé à 3 000, et ces mêmes chercheurs pensent qu'en 100 ans, donc en un siècle, on va encore en perdre la moitié. Donc on est vraiment sur un déclin exponentiel du nombre d'arbres peuplant la, la planète. Donc euh, au, niveau, au niveau international, au niveau planétaire, la situation est, 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 est assez, euh, assez préoccupante. Euh, au niveau français, et peut-être plus largement au niveau européen, il faut faire la distinction entre l'aspect quantitatif et qualitatif. En France, euh, depuis depuis 150, 200 ans, on n'a jamais eu autant d'arbres qu'aujourd'hui. Euh, et chaque année, on continue à avoir de plus en plus d'arbres qui peuplent nos forêts. Euh, la, la forêt française croît de l'ordre de 0,5-0,7% en surface par an. C'est pas c'est pas neutre. Par contre, d'un point de vue qualitatif, euh, notre forêt est, est, est gérée de manière beaucoup plus industrielle. Euh, en fait, la forêt subit les les, 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 les pressions de la mécanisation euh, qu'a pu subir l'agriculture il y a 40 ou 50 ans. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus de machines pour exploiter les, les parcelles. On simplifie de plus en plus les forêts. Avant, on avait des forêts euh, très diversifiées. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des plantations qui sont euh, monospécifiques, donc qui sont pauvres en diversité. Euh, Au-delà de notre impact direct au quotidien, il y a les effets plus globaux du changement climatique, des méga-feux, des attaques parasitaires qui fragilisent sérieusement les forêts françaises. Alors, Toutes les forêts françaises ne sont pas industrialisées et, et appauvries. Il y a encore beaucoup de forêts en France qui sont de grande qualité et qui abritent encore une biodiversité très importante, mais la tendance est quand même à, à l'industrialisation, à la simplification de la forêt, euh, ce qui d'un point de vue écologique mais également économique, sur le long terme, n'est pas forcément une, une bonne chose. Il va falloir freiner un peu les, les ardeurs de la mécanisation forestière, si je puis dire. Il va falloir très certainement, du moins il va falloir, je ne sais pas si on le fera, mais idéalement, ce qu'il faudrait, c'est revaloriser certains métiers manuels de bûcheronnage. Quand je dis manuel, c'est pas avec la scie, c'est avec la tronçonneuse, mais avoir effectivement un métier qui est, euh, qui est euh, davantage reconnu, euh, donc mieux payé. Euh, et il va falloir aussi revoir un petit peu, je dirais, les... Les, les itinéraires techniques de, de, de gestion de gestion forestière. Je prendrai l'exemple des forêts de Haïlande qui ont, qui, ont, qui ont subi euh, d'importants méga-feux cet été. Euh, de souvenir, 35-40 000 hectares de forêts landaises ont brûlé. Euh, Aujourd'hui, j'entends de ci, de là, dans les médias, qu'il faut très vite replanter. Euh, moi et d'autres, d'ailleurs, euh, sommes partisans de dire qu'il faut prendre le temps, voir un peu comment la nature va réagir est-ce que la régénération naturelle va, euh, va reconquérir certaines de ces parties qui ont été euh, durement touchées par les incendies et puis après, on pourra éventuellement planter, compléter dans les zones où le feu aura euh, généré des dommages trop importants et même si on replante peut-être qu'il ne faudra pas replanter en, en rang d'oignons une seule espèce euh, en, en vue d'alimenter euh, une seule, une seule industrie. Donc, ce qu'il faut, c'est diversifier la forêt et puis prendre le temps de voir un petit peu comment la nature euh, euh, réagit face à, à des bouleversements de ce type-là.
0: Mmh. Et pour que nos auditeurs euh, comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, revenir sur le terme de régénération naturelle, puisque pour le coup, c'est un terme, il me semble, assez euh, euh, technique dans le, dans le domaine. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: Quand vous avez effectivement une... une une forêt, euh, et que cette forêt euh, arrive à maturité, si je puis dire, vous avez effectivement deux options techniques pour la renouveler. Soit euh, vous coupez tout brutalement et vous remplacez euh, les arbres euh, qui ont été abattus par euh, des plants euh, venant de pépinières, que vous plantez, je dirais, de la main de l'homme. Soit vous accompagnez euh, le renouvellement naturel de la forêt en réalisant des coupes progressives, qui apportent progressivement de la lumière au sol, qui permet aussi de sélectionner les arbres qui sont les plus vigoureux, les plus à même d'avoir des descendants de qualité pour, pour maintenir une, une forêt qui soit résiliente et résistante. Bref, vous travaillez de manière, je dirais, conjointe avec la nature. Vous, vous ne coupez pas tout brutalement, vous vous coupez euh, progressivement euh, le peuplement forestier pour permettre à de jeunes, euh, de jeunes semis de s'installer et, et prendre le relais des arbres qui auront été abattus.
0: Hum. Comment voyez-vous euh, les villes de demain, euh, vous, de votre côté, David
1: à les villes de demain, euh, en France, en tout cas, je, je les vois forcément très végétales. Euh, je, je, je pense que pour une bonne, une bonne partie de la France, je dirais une bonne moitié de la France, euh, si elles ne deviennent pas végétales, elles deviendront, euh, je dirais, euh, quasiment invivables à échéance de 50 ou 60 ans. Euh, donc pour moi, effectivement, il va falloir euh, repenser la ville euh, en considérant le végétal non pas comme, euh, je dirais, un élément accessoire, mais comme un élément euh, structurant. Euh, quand on va, effectivement, du moins ça commence à se faire. Hein. Il, y a, il y a des projets, il y a des initiatives qui sont très intéressantes sur le sujet. Mais quand on, on, on crée un nouveau quartier, quand on restructure une partie de la ville, il faut véritablement considérer l'arbre comme, comme étant, effectivement, assez central et comme, comme structurant dans le projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance plutôt à... À mettre le béton, et à la fin, quand le béton est installé, on se dit « bon, bah, maintenant, on va mettre quelques arbres pour agrémenter le tout ». Si on continue d'être dans cette logique-là, on aura des arbres qui ne seront pas euh, adaptés au contexte urbain, et on aura des villes qui ne, viendront pas, euh, qui ne deviendront pas euh, végétales pour autant. Voilà.
0: Mmh. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes donc auteur de ces deux livres, Au chevet des arbres, Réconcilier la ville et le végétal, et Arbre en péril, nos villes, leur dernier sanctuaire, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Mais on mettra le lien en dessous de cet épisode pour que les personnes puissent retrouver la référence. À qui s'adressent ces deux livres Est-ce que vous les avez écrits spécifiquement pour les collectivités territoriales, pour un public bien spécifique, ou est-ce qu'ils s'adressent un peu à tout le monde
1: j'avais.. Euh, ouais, mon, mon ambition dès le premier livre était d'écrire euh, euh, effectivement un ouvrage qui s'adressait à la fois au grand public et à la fois à mes à mes confrères à mes à mes collègues qui qui œuvrent qui œuvrent pour les arbres euh, parce que je savais qu'il serait lu de euh, par ces par ces deux collèges si je puis dire par ces deux communautés le grand public pour pour découvrir le, le contenu et, euh, et les professionnels par curiosité euh, euh, et pour voir effectivement un petit peu ce qui ce qui pouvait se dire euh, en la matière. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu l'idée. Alors, euh, étant moi-même technicien, euh, il m'a fallu faire preuve d'une grande, euh, <rire> d'une grande, comment dire, euh, d'une grande capacité à, à, à vulgariser mes propos. Euh, bon, J'ai eu la chance d'avoir un un ensemble de, de quelques relecteurs qui m'ont aidé à, à simplifier et à vulgariser un certain nombre de propos qui, qui pouvaient paraître un peu trop techniques. Ma foi, d'après les retours que j'ai, tant des professionnels que du grand public, l'objectif est, semble-t-il, relativement atteint.
0: Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast, et arrive le moment où je pose des questions un peu plus personnelles à mon invité. Quel rôle ont joué les arbres, vous, dans votre vie, David
1: pour moi, il joue un, un, un rôle essentiel, c'est ce qui euh, attise ma curiosité en permanence. En permanence pardon. Je pense que si on n'est pas curieux de ce qui nous entoure, dans la vie, on s'ennuie. C'est-à-dire si si, euh, Quand on prend sa voiture, quand on marche, si on n'observe pas ce qui, ce qui nous entoure, effectivement, ça devient, ça devient assez laborieux. Il n'y a, a pas un jour de ma vie depuis 40 ans... Où, euh, où je ne pose pas le regard sur un arbre, je, où je n'essaye pas de, de le lire, de l'analyser. J'aime parler de de, de la lecture d'un arbre, c'est-à-dire que regarder un arbre, essayer de comprendre un petit peu comment il s'est développé par le passé, euh, comprendre les les, les, les événements euh, qui ont qui ont marqué sa vie, euh, ça, ça, ce sont des choses qu'on peut, quand on a un œil un peu exercé, qu'on peut repérer sur un arbre, un accident de la vie d'une certaine manière. Et donc tous les jours, euh, quasiment tous les jours, euh, je pense que j'ai posé mon regard au moins sur, sur un arbre. Et euh, quand on pose son regard sur un arbre, on, voilà, on, on s'intéresse finalement à plein de choses, puisque l'arbre peut venir d'une contrée très lointaine. Euh, donc on, on se met à rêver effectivement de, de ces contrées lointaines. On, on, on analyse l'environnement de l'arbre, donc on s'intéresse au paysage qui est autour de l'arbre. Je trouve que voilà, regarder un arbre et essayer de le lire, qu'on soit d'ailleurs... Euh, euh, connaisseurs ou, ou un peu moins avertis je trouve que ça, ça, ça ouvre euh, ça ouvre notre réflexion sur, sur, sur plein d'autres choses
0: d'ailleurs ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure vous parliez des arbres comme étant euh, euh, des êtres doués d'intelligence
1: je, je rejette l'idée qu'un arbre est, <coughs> est intelligent euh, je, parce que, tout simplement parce que l'intelligence fait référence en fait à nos à nos normes, à nous. Il euh, y, y, y a un très grand botaniste que, que j'aime beaucoup, Marc-André selos qui parle de, de plantarité. C'est-à-dire que lui, il considère qu'il faut arrêter de regarder l'arbre avec, euh, avec notre vision anthropocentrique, en essayant de caler, je dirais, nos, nos références à l'arbre. Pourquoi demander à un arbre d'être intelligent euh... Il n'y a, a, a pas de raison. Euh, à la rigueur, l'arbre s'en fiche, euh, son environnement s'en fiche. Donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut, il faut, il faut éviter de, 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 de calquer nos, nos raisonnements et nos références par rapport à des, à des organismes qui, qui, quand même, nous échappent encore assez largement. Les botanistes euh, nous apprennent beaucoup de choses sur les arbres, mais nous avons encore énormément de choses à apprendre sur les arbres. Euh, alors maintenant, si on essaye effectivement de se dire « bon, quand même. Est-ce qu'un arbre a certaines, euh, certaines caractéristiques qui pourraient éventuellement relever de l'intelligence euh, En prenant, vous l'avez bien compris, un peu de recul. Euh, moi, je dirais, dans ce cas-là... Euh on pourrait dire que l'arbre a effectivement une capacité d'adaptation que, que l'on n'a pas. L'arbre est statique, il est ancré dans son sol, il n'a aucune capacité de, de s'échapper ou de trouver refuge mmh. face à une tempête, face à une sécheresse. Donc, il a effectivement développé des stratégies d'adaptation euh, que, que nous, nous n'avons pas. Euh, donc, si euh, un être vivant euh, capable de s'adapter fait preuve d'une certaine forme d'intelligence, dans ce cas-là, oui, on pourrait considérer qu'il a une certaine forme d'intelligence.
0: Mmh. Et vous parliez de résilience de l'arbre euh, tout à l'heure, pourquoi
1: Oui, l'arbre est, est à mon avis résilient, donc la résilience en écologie c'est la capacité effectivement pour un organisme vivant ou un écosystème, hein, une forêt, une prairie, de retrouver son état initial après une forte perturbation qu'il a, qu a subie. Euh, alors certes, euh, les arbres mmh. vont, vont souffrir des tempêtes, vont souffrir des sécheresses, euh, certains casseront, d'autres mourront, mais certains euh, connaîtront aussi et beaucoup d'ailleurs euh, connaîtront de très fortes sécheresses. Ils seront capables, 5 à 10 ans plus 5 dix ans plus tard effectivement, à retrouver euh, une croissance, un développement euh, euh, qui leur est propre euh, et qui est euh, qui est satisfaisant. Donc c'est cette capacité qu'a effectivement l'organisme végétal qui est l'arbre à retrouver. Euh, un état, euh, un état normal après, après une très forte perturbation. Euh, or, l'homme euh, n'a pas forcément cette grande capacité de résilience, du moins l'avenir va vite nous le dire. On est effectivement confronté à, à des événements climatiques qui sont quand même extrêmes. Est-ce que l'homme individuellement, et est-ce que plus largement notre, notre société, nos, nos, nos communautés de vie, euh, seront, seront en capacité à s'adapter à ces changements. Moi, je, je l'espère, mais euh... <rire> l'avenir nous le dira. Mm.
0: Alors, pour terminer sur une note un petit peu plus positive, euh, quelle est votre plus belle expérience euh, vécue avec, les, avec eux, avec les arbres
1: ah bah Celle qui m'a conduit certainement à écrire euh, mon premier livre. Hein, C'est-à-dire que je... Je, bon, comme tout passionné par les arbres je, je rêvais d'aller euh, en Californie pour voir les, les plus grands arbres, les plus vieux arbres euh, et j'ai effectivement euh, franchi le pas en 2018 en me rendant avec ma famille en, en Californie alors certes j'étais voir les les plus grands séquoias du monde, le fameux général Sherman qu'on trouve notamment dans la Sierra Nevada. Mais finalement, alors que beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes se rendent au, au pied de, de ces arbres majestueux, certes, que sont les séquoias, euh, moi, ce qui m'a le plus fasciné, ce sont... Euh, ces peint euh, euh, beaucoup plus petit, euh, au port un peu décharné qu'on trouve à 150-200 km de là, à la limite de la Californie et, et du Nevada, et qui, pour le coup, euh, sont très petits, mais atteignent des âges particulièrement impressionnants. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez en face d'arbres qui ont 4, voire 5 000 ans. Et là, c'est vraiment une, une sacrée expérience de, de se retrouver mmh. face à un, un organisme vivant euh, qui qui peut atteindre une telle longévité.
0: Mmh. Mmh. Merci David, j'ai été ravie de vous avoir sur le podcast. Merci Leila. Quant à nous, nous nous retrouvons dans le prochain épisode de déco Fait boom, seul à mon micro ou aux côtés d'un invité expert dans son domaine. Et Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. I can't forget the...